0: yoga traditionnel, c'était trois postures assises. Les femmes, elles ne pratiquaient pas. Alors, regarde, les gourous à l'ancienne, c'est que des mecs. Donc maintenant, c'est devenu une pratique des femmes. Donc déjà, voilà, ça a grave évolué. Donc il faut aller avec l'évolution tant que ta pratique te garde dans le moment présent et les postures, ça te fait du bien et que tu es moins stressée et que tu as quitté but, c'est tout ce qui compte en fait.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast « Business of Yoga ». Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur Yoga Et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast Business of Yoga. Et cette semaine, c'est le format interview et j'ai le plaisir de recevoir une personnalité hors norme, entièrement libre et aussi un peu barrée, je dois dire. Je reçois bien sûr Aria Crescendo. Aria, c'est une personnalité entière, directe et passionnée. Elle a fait tellement de choses qui paraissent hors d'atteinte pour la grande majorité des personnes hein, et donc il m'a semblé absolument fascinant de l'interroger sur sa vision des choses et sur son parcours. Hyper active, assumée, elle n'a pas non plus la langue dans sa poche, mais c'est avec beaucoup d'humour et quelques pépites de sagesse qu'elle se prête au jeu de notre conversation chanteuse, danseuse au Crazy Horse, membre d'un girls band aux états unis professeur de yoga à la Starak, élève de Gérard Arnaud à l'époque où il enseignait le Yengar à Paris et ex-girlfriend, soit dit en passant, de Joaquin Phoenix, rien à voir, mais enfin bon, c'était sympa de le noter, autrice de trois livres, professeur de yoga avec formation, 200 heures, retraite, plateforme en ligne et événement influence, son parcours il est époustouflant. Et donc, on peut se demander d'où elle puise cette force et quels sont ses moteurs internes qui la drive dans tout ce qu'elle entreprend. Allez, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Ça va, Aria Oui, ça va et toi <rire> Bienvenue sur le podcast, Aria. Je suis hyper contente de t'accueillir. Je suis hyper contente
0: d'être là. Merci de me recevoir.
1: Mais je te vois régulièrement en ce moment parce que tu as pris un petit abonnement chez nous, donc tu viens euh, avec euh, Gus. Oui, j'adore, on se prend du temps pour nous, les enfants sont à l'école, donc bam, 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 on se motive tous les matins. C'est génial parce que bah, tu as été bien occupée ces dernières années et tu prends quand même du temps pour toi euh, en étant maman. Bah Oui, c'est important, surtout quand tu es maman, tu es un peu au bout du rouleau, tu n'as plus
0: d'énergie, donc le seul moyen de se recharger, c'est se connecter, ouais. le mental à son corps, euh, connexion à soi-même, à l'énergie numérique comme ça, tu, tu te recharges. Exactement. C'est important.
1: Arya, je suis vraiment trop contente de t'accueillir parce que tu as un parcours assez extraordinaire. Je ne connaissais pas tout sur toi et avant ce podcast, j'ai fait mes petites recherches. Ah ah, on m'espionne! <rire> ouais ah. <rire> et, euh, et je dois dire que je suis, je suis impressionnée de la diversité des différentes activités que tu as eues. Euh, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ton parcours et expliquer aux auditeurs comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui Alors à la
0: base, je suis euh,
1: danseuse,
0: chanteuse. En fait, j'ai bossé depuis l'âge de 17 ans au Crazy Horse. Ouais. Euh, pendant très longtemps, presque dix ans, j'étais sur scène et euh, moi, depuis l'âge de 5 ans, je chante, je danse, j'ai fait du théâtre. Euh, donc voilà, je voulais vraiment être sur scène, conquérir le monde, euh, le Hollywood dream quoi, ouais. American dream. Et, euh, et en fait, je trouvais ça super cool quoi, d'être, d'être sur scène, de faire sourire les gens, d'apporter de la bonne humeur. Euh, voilà, c'est ce qui me fait kiffer, c'est vraiment la scène. Et euh, j'ai eu de la chance, c'est vrai, depuis tout le temps, euh, j'ai même commencé d'heure à 15 ans. Euh, j'ai arrêté en troisième parce que moi, c'était pas du tout... L'école, c'était pas du tout ce, que, ce qui me faisait kiffer. Et je chantais dans des piano bars. Après, c'est comme ça qu'on m'a repéré pour le Crazy. Et à 17 ans, je, euh, je fais long story short, hein, mais à 17 ans, je suis rentrée au Crazy. Et en 2004-2005, en fait, le yoga est venu un petit peu euh, pendant mon, mon parcours artistique. Hein. C'est arrivé dans ma vie à 17 ans quand je suis rentrée au Crazy years. Euh, et d'ailleurs, ça m'a un petit peu sauvé la vie, parce que dans le milieu artistique, c'est très aléatoire. Hein. Un jour, t'es à la télé, tout le monde t'adore, on t'invite partout, euh, t'es, t'es à Cannes sur des yachts, c'est, <rire> voilà, c'est vraiment le, le dream. Mais euh, après, très vite, ça redescend aussi. Et, euh, c'est un grave, ouais. Oui, voilà, c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens hein, qui sont en dépression, qui sont en rehab, qui sont alcooliques, euh, drogués, etc et moi vraiment heureusement que j'ai eu le, le yoga pour me tenir un petit peu les pieds sur terre et la tête sur les épaules comme on dit parce que sinon euh, j'aurais vite perdu la boule aussi hein, dans un milieu qui est très aléatoire et un jour t'as plein d'amis euh, le lendemain t'as plus personne, plus personne t'appelle etc donc c'est vrai que voilà ça m'a poursuivi comme ça c'était un peu mon fil conducteur le yoga et un petit peu un deuxième métier puisque j'ai commencé à enseigner très vite euh, bah, à l'âge de 17 ans quand, quand je suis rentrée au crazy que j'ai découvert ça dans la foulée euh, je me suis formée et, euh, et j'ai enseigné deux fois par semaine, alors à, à l'époque c'était mal vu d'avoir plusieurs métiers hein. quand, en 2000 c'est quand tu, parce que j'étais chanteuse, danseuse prof de yoga, mannequin, je faisais tous les salons de la lingerie etc et c'est vrai qu'on
1: on disait ah ben, elle sait pas ce qu'elle veut, elle se cherche ouais. elle. alors qu'aujourd'hui c'est euh, multi c'est ça qui est mis en avant quoi, c'est le, génial le... en fait, maintenant les gens Exactement. ont le droit d'avoir
0: plusieurs métiers donc du coup ouais. euh, il faut y aller hein. il, faut se, <rire> il faut se remettre à tous les trucs qu'on a envie de faire puisque c'est, c'est vraiment bien vu, mais voilà, après le crazy, je suis partie à Los Angeles en 2005-2006 après avoir été, je te le fais vraiment short, hein, ouais. mais après avoir été prof de yoga à la Starac, j'ai fait la Star 5 et 6, et oui. j'ai sorti un livre à ce moment-là. En fait, vraiment, ça a été un, un job parallèle hein, pour moi, le yoga. Donc, je donnais des cours, j'ai sorti un livre, je voulais, sortir, je voulais ouvrir une salle à ce moment-là, mais il s'avère qu'on voilà, m'a repéré pour être dans un groupe un peu le style les Pussycat Dolls, etc. Donc, je n'allais pas rater cette occasion. Oui. Donc je suis partie à Los Angeles et euh, là-bas, bon bah voilà, j'ai fait des tournées, j'étais en studio la plupart du temps, mais je faisais quand même du yoga tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que sinon je n'étais pas bien. En fait, c'était vraiment un truc qui me qui m'aidait à me recentrer. Un peu, je suis hyper active. Hein, je ne sais pas si tu le vois, mais je suis à mille à l'heure.
1: J'ai cru comprendre.
0: Voilà. Donc <rire> du coup, en fait, ça m'aidait à recentrer mon énergie et ouais. mettre l'énergie là où j'avais envie que de la mettre. Tu vois, mm-hmm. Parce que sinon, j'étais trop dissipée. Je faisais trop de trucs en même temps et du coup, je faisais rien comme il fallait. Donc euh, ça m'a permis vraiment de me recentrer, de me, voilà de, d'être bien en fait dans ma tête et dans mon corps euh, tout mmh. le temps, de donner de donner la confiance, tout ça quoi. Mmh. Et euh, et du coup pendant la période du groupe après il y a eu un espèce de gros crash où ils ont viré. J'étais quand même chez Universal, hein, le plus gros euh, groupe. Euh... Du monde, hein, parce qu'ils ont quand même Gwen Stefani, les Black Eyed Peas, ah ouais. euh, Pharrell Williams, ils ont tout le monde, c'est les, les Universal, c'est, ça s'appelle Interscope, c'est une filiale d'Universal. Ils ont signé les plus gros artistes du monde, quoi, donc j'ai eu de la chance de faire ça. À un moment donné, ça s'est arrêté. Ils ont commencé à virer plein de, de gens, etc. Parce que bon, la musique, c'est plus ce que c'était, hein, on ne peut plus se faire de l'argent avec la musique, c'est vraiment non. une cata. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'en ai profité du fait que je connaissais tout le monde dans ce milieu pour euh, devenir un peu la coach du yoga des, yoga des stars
1: à LA. Mais comment tu as eu cette opportunité alors
0: Eh bien alors, c'était tous des copains à moi <rire> <rire> donc j'ai les ai tous appelés comme Jared Leto, Ashton parce que j'étais vraiment en plein Hollywood hein. j'étais vraiment dans le Hollywood lifestyle donc euh, avec mon groupe on connaissait tout le monde je te dis on travaillait avec willam avec silo euh, Green you think you're crazy enfin, bref non. c'était vraiment euh, on était invités partout ouais. dans, tous les, dans tous les galas dans tous les trucs donc en fait euh, voilà j'ai, j'ai rencontré pas mal de personnalités je, je sortais avec Joachim Phoenix pendant un an et demi Enfin, j'étais vraiment en star system à mort et euh, c'est comme ça. Hein, je suis toujours sortie qu'avec des, des acteurs bipolaires et, et, et qui, qui, qui se cherchaient parce que je pensais que j'allais les sauver. Voilà. C'est mon côté yoga sauveuse, hein, super warrior. Et euh, du coup, voilà, c'était tous mes potes. Donc quand euh, quand ça s'est arrêté, le, le label, je me suis dit bon bah vous avez pas le choix, je deviens votre prof de yoga. Et au final, ils ont kiffé, moi aussi. Et je me suis dit, tu sais, en fait, enseigner à des personnalités comme ça, des, des stars, ça fait que eux à leur tour ils adaptent ce, voilà le yoga et cette façon de penser et cette façon de vivre et du coup à leur tour ils vont inspirer tous les fans qui les suivent donc en fait c'est le meilleur moyen pour répandre la bonne parole tu vois ouais. et, et et quand je suis il y a à peu près huit ans quand je suis revenu en France et je suis revenu pour la musique toujours hein, pas du tout rien à voir avec euh, avec le yoga mais je suis revenu pour la musique parce que j'ai signé chez Warner Music il y a huit ans et j'étais en tournée avec Chaim, j'ai fait toute sa tournée en France euh, Suisse machin j'ai fait sa première partie on avait le même manager. Donc, en fait, je me suis fait signer par Camaro, euh, Cyril. Bon. Et du coup, je suis partie avec Chaim en tournée. Et en parallèle, euh, bah, j'ai sorti un deuxième livre de yoga en arrivant il y a huit ans Et parce que j'ai, j'ai toujours eu ma passion euh, du yoga. Et j'ai commencé à enseigner Chaim, bah, Tal, Matt Pokura, euh, toutes les Mills France. Enfin, tout le monde, euh, pareil, c'était mes clients ici parce que c'est tous mes potes. Et, euh, et après, ce qui s'est passé, c'est que bah, le yoga a pris le dessus. J'ai ouvert ouais. un studio de yoga et, et puis on a commencé à faire nos formations et puis
1: ça a explosé. Alors je voudrais revenir peut-être un peu sur le yoga parce que si je ne me trompe pas, tu t'es formée avec Yoga Works. Oui, à, Angeles. Angeles. à Los Angeles, exactement. Mais en et fait, ce n'était pas ma première formation. Hein. Ah ouais, d'accord. Ma toute
0: première formation, c'était à, à Paris, hein, je te dis, 2000-2001, avec Gérard Arnault, ah. qui à l'époque n'était pas du tout dans le Vinyasa. À okay. l'époque, il faisait des formations Ashtanga. de Yengar. Non, ah Iyengar. Oui, il y avait lui, Yengar, okay. et Caroline Boulanguez, Ashtanga. Donc, ouais. euh, j'avais le choix et entre ça. Et c'est tout, j'imagine. C'est tout, il n'y avait, voilà. avait rien. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais faire le premier euh, Itibiti euh, bam, lui. Et du coup, au hasard, et c'est vrai qu'au départ, je le trouvais super boring. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il rigolait pas, il avait un bâton, il était très sévère. Alors j'ai entendu qu'il a changé, mais normal, en 20 ans tout le monde change, Enfin, j'espère, ils évoluent. <rire> mais ouais, il était pas du tout rigolo et je le trouvais super boring et, et, et genre pas drôle quoi. Moi je suis quelqu'un de très fun, je rigole tout le temps et il fallait pas rigoler dans ses cours et tout. Mais je me suis dit, bon j'ai payé la formation, je vais rester, je vais la faire quoi. Et, euh, et j'ai commencé avec lui et après comme j'ai déménagé très vite à LA, bah j'ai fait yoga work, j'ai fait 200-300 heures là-bas. Et après, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, du power yoga avec Brian Cast. Enfin, tous les meilleurs sont à Los Angeles. Donc, en fait, j'ai eu de la chance de me former avec les meilleurs. Ouais. Et j'ai fait euh, Dice, Brianie, Dylan. Euh, et, et, et avec tous ces gens-là donc, euh, qu'on connaît euh, d'Insta et tout, très connus comme Dice ou, ou Dylan ou Patrick Beach, etc. Et bien, figure-toi que je me suis formé avec leurs maîtres avec lesquels eux, ils se sont formés.
1: Mais c'est pour ça que je soulève euh, Yoga Works parce que moi j'ai beaucoup entendu parler de ce studio avec euh, notamment Mathieu Zarati ah bah qui oui, a euh, voilà, exactement. cofondé exactement, le, le studio elle. et qui, ouais, est, euh, qui est incroyable quoi. Euh, ok, euh, donc tu découvres le vinyasa. Ça a dû voilà. changer du yoga. Bah, en fait,
0: j'avais commencé avec le vinyasa à Las Vegas. Parce D'accord. qu'en fait, j'ai découvert le yoga à Las Vegas pendant que j'étais là-bas avec le crazy, que j'étais en déprime. Ah, oui. Et que tout le monde m'a dit, viens euh, viens euh, comment, faire des cours avec nous de yoga. Moi, j'avais 17 ans, j'étais là, non, c'est quoi le truc de vieux, là De quoi vous me parlez le truc de troisième âge, là, je vais m'endormir. C'est pas pour moi. Hein. Et ils m'ont dit, tiens, viens. C'était des copains du Cirque du Soleil qui m'ont dit, viens et tout, tu vas voir. Donc, j'arrive là-bas, ils étaient tous sur un bras, machin. Le prof, c'était un ancien danseur. Enfin, euh, c'était la folie. Et du coup, j'ai dit « Ah, c'est ça le yoga ». Donc, en fait, j'ai découvert par le vinyasa. Mm. Et, 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 et en fait, quand je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas ça. Donc, je voulais me former. Donc, il a fallu que je choisisse bien quelque chose, tu vois. Bien sûr. Mais euh, le yengar, au final, ça m'a pas mal servi parce que du coup, je suis très pointue sur le placement. Donc, je fais très attention à comment les gens se placent pour pas se blesser. Et c'est un petit peu un euh, mantra aussi, euh, voilà, parce que si tu blesses les gens, bah, ils ne reviennent plus à ton cours, et ils ne peuvent plus pratiquer, donc ça regresse euh, leur pratique. Donc quelque part, donc, la rigueur du attention. yengar t'a servi ouais, pour, ouais, beaucoup, euh, pour beaucoup, ta pratique personnelle beaucoup, beaucoup. Et, euh, et puis même par pour mes suite. enseignements, parce que du coup, maintenant, dans toutes mes formations, je fais hyper attention. Et la méthode que j'ai créée au warrior yoga, que j'enseigne depuis 10 ans, c'est vraiment po- c'est, c'est cardio, mais c'est très pointu sur le placement. Je ne laisse rien au hasard. Ouais.
1: Et comment tu es arrivée à créer ta méthode Comment est-ce que tu as synthétisé toutes ces années de, d'expérience et de, et de voyage en une seule méthode Qu'est-ce qui a été le déclic En fait,
0: honnêtement, donc j'ai fait, comme je te disais, j'ai passé un, un diplôme de Iengar et je trouvais que c'était intéressant le placement, mais après, c'était boring parce que ça allait trop pas vite, pas assez vite pour moi. Après, j'ai fait du Vinyasa, j'aimais beaucoup, hein, c'était dynamique, mais je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de structure et que tu peux aller euh, à, à L.A., en Australie, à Paris, ça ne sera pas le même cours. Ouais. Et, et du coup, je n'aimais pas qu'il n'y ait pas un truc, genre, par exemple, si je, moi qui adore les inversions, bah, tu pas sûr de trouver des inversions dans le Vinyasa. Ouais, c'est pas Donc, une du séquence définitive. Non, du c'est tout. pas un truc, ouais. tu, tu vois. Donc après, j'ai passé aussi un diplôme d'ashtanga à, à L.A. Ouais. Et l'ashtanga, j'adore. C'est, j'adore parce que justement, c'est, c'est carré. Donc tu sais que que tu sois à L.A. À, à, en Australie ou à Paris, tu auras la même série. Si tu fais série 1, c'est série 1, série 2, c'est série 2. Voilà. Donc du coup, euh, au moins, j'aimais bien que ces structures-là. Mais ce que j'aime pas avec le, le l'ashtanga, c'est qu'ils sont trop extrêmes. Tu vois, ça a été, c'est un style de yoga qui a été créé pour l'armée indienne, il faut savoir. Donc ils sont mm. très militaires. Et, et des fois, ils te voient... Un un peu souple et tout, ils viennent, ils se jettent sur toi pour t'amener plus loin et bam, tu te blesses. Moi, les seules fois où je me suis blessée, c'est en Ashtanga, tu vois. Donc, je fais hyper attention maintenant qu'on me touche plus. Euh, mmh. Parce que quand ils voient un peu souple, ils pensent à, ah, bah, celle-là, elle peut aller super loin. Donc, il, voilà, et puis, ils te blessent. Donc, du coup, je fais hyper attention. Et, et après, au final, ce que j'aimais pas, c'est que, bon, c'est toujours les mêmes postures. C'est un peu comme un Bikram, ça change jamais, jamais, jamais. Donc, à un moment donné, j'ai envie de bouger mon corps de façon un peu différente. Et après, j'ai fait power yoga, j'aimais bien avec Brian Cass parce qu'il était en mode, vas-y, tu lâches rien, tu respires ou et en mode, tu vas tout défoncer. Et j'aimais bien le fait de transpirer, etc. Mais si tu veux, j'ai un peu, je me suis inspirée de toutes ces méthodes et j'ai un peu fait un truc à ma sauce. Et Parce que tu sais, c'est quoi tous ces styles de yoga Tu vois, c'est quoi en fait c'est, c'est, c'est le, le but, c'est le même, de nous garder dans le moment présent. Donc, en fait, que tu fasses du yin, du ashtanga, du vinyasa, du hatha, du ce que tu veux, en fait, le but, c'est se connecter. C'est cette connexion mentale et corps. Donc, en fait, moi, j'ai créé ma méthode par rapport à qui je suis en mettant beaucoup d'équilibre, les inversions que je kiffe. Donc, en fait, il y a une structure très spécifique. Et quoi qu'il arrive au warrior yoga, tu as du cardio, des inversions. Tu as la précision des postures comme en, en yangar. Donc, tu es sûr de ne pas te blesser. Et en fait, j'ai juste créé une méthode et une série euh, à force de tester des choses, de voir est-ce que les gens, OK, avec cette posture, c'est sûr qu'ils vont pas se blesser c'est ah, c'est, avec ça, il y a le challenge, ah, avec ça, tu vois. Et en fait, je les ai mis dans un ordre spécifique pour dire, en fait, pour moi, c'est la meilleure méthode pour garder les gens dans le moment présent et les connecter. Ouais. Mais tu vois, c'est... En fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. Les gens qui, qui créent des, des méthodes comme ça, c'est juste pour, pour parce qu'ils disent ah bah tiens moi je pense que j'ai la meilleure série ou moi je pense que j'ai le meilleur <rire> truc pour les garder dans le moment présent. Le but reste le même. Après, c'est juste avec les années d'expérience et de regarder les gens comment ils se placent, c'est quoi leurs difficultés et qu'est-ce qu'ils pourraient on pourrait faire pour les aider en tant que prof, etc. Que je, voilà, j'ai créé ça. C'est vraiment c'est comme je me suis, je me suis au départ en fait je me suis créé la La méthode parfaite pour moi. En fait, la la méthode rêvée idéale, tu vois. Donc, au départ, euh, j'avais pas du tout l'intention de de hein. l'enseigner. C'est juste, je me suis fait un truc, un flow, un truc que j'aimais bien. Je me suis dit, bon, voilà, là, je me sens super bien parce que j'arrive à rester, moi qui ai un mental qui va à l'heure. Je suis artiste, hein, donc j'écris beaucoup de musique et et je suis en en mode, je réfléchis tout le temps, tout le temps. Et j'avais besoin d'un truc euh, comme ça pour me focuser où il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup de challenge, euh, du cardio, etc. pour que je m'embête pas, tu vois, des moments un peu fun. Et, et, et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert mon studio. Et avec mon mec, ben, on voyage beaucoup pour enseigner ensemble. Donc, on, on est beaucoup à l'étranger. On fait tous les, stu- les, tous les studios de, de yoga ou les, les, les festivals, etc. Et du coup, c'est vrai que j'avais besoin de me faire remplacer à mon studio. Donc, au départ, c'était, OK, bon, allez, je vais fermer une dizaine de personnes. Comme ça, quand on n'est pas là, pour, on est pendant nos voyages, ben, ils nous remplacent. Et comme ça, c'est cool, je peux aller partir à droite, à Mais gauche. attends, attends, parce ouais. que...
1: Tout ton studio, c'est quand même énorme. On passe comme ça sur ton studio. Ouais, ouais, c'est Moi qui ai ouvert un studio, je sais que c'est énormément de boulot. Ouais, c'est ouais, c'est énorme. C'est Comment énorme. est-ce que tu en es venu à te fixer du coup à Paris parce que j'imagine que ouvrir un studio, ça t'accroche aussi quelque part à la ville. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est ça qui j'aimais pas aussi.
0: <rire> C'est-à-dire que je l'ai ouvert sur un coup de tête comme ça parce que je me suis dit putain, c'est cool, c'est le but geek d'avoir son espace où tu fais ce que tu veux. En fait, au départ, je voulais ouvrir un studio pour faire venir tous mes potes de l'étranger pour donner des at- et que je, moi je puisse prendre leurs ateliers. C'était eh ouais. le but. Donc du coup <rire> j'ai eu Dylan, Patrick Beach, Talia Sutra plusieurs fois qui sont venus, tous les gars de Dalo Yoga, de LA, tous mes potes sont venus enseigner dans mon studio. Et en fait c'était ça le but, c'est d'en emmener un ou deux par mois et, et de faire mes cours et après le reste voilà donner des cours pour ma petite communauté. Enfin tu vois c'était pas du tout, euh, j'avais pas réfléchi. Je me suis lancée comme ça dans les trucs tu vois. Ouais. Et après quand j'ai vu la galère... <rire> déjà déjà d'avoir des, des parce que j'ai, on a dû prendre deux investisseurs hein, parce qu'on a fait énormément oui. de travaux on avait 250 000 euros de travaux le loyer était hyper cher on se retrouvait à 25 000 euros de, de charges par mois et, et du coup euh, on s'est dit non mais c'est quoi cette galère en fait tu bosses plus et tu fais moins de yoga donc c'était pas du tout ce qui m'a plu mais bon, on s'était lancé, j'avais fait le logo, j'avais tout fait, la communauté était là et tout. Donc du coup, je dis, vas-y, je... On, va, on va garder. Mais enfin, ils n'étaient pas contents, nos investisseurs, parce qu'on partait tout le temps, nous, dans les voyages. Nous, on était là juste pour nos potes, pour faire les. Donc du coup, ils n'étaient pas contents. Et on s'est dit, j'aime pas être accroché à un truc, tu vois, moi. Ouais. Même si j'achète une maison, ou si tu vois, parce que j'ai acheté quand même une maison à Boulogne et je, je refais un studio chez moi. <rire> mais, mais pour te dire, c'est... j'aime pas être accroché, C'est-à-dire que si demain j'ai envie de prendre l'avion et partir vivre en Australie, je dois le faire, tu vois. as envie d'être libre. Ah ouais, voilà. Enfin, en Fait, moi je suis mes impulsions, je suis mon cœur. Si j'ai envie de me barrer, là, bah, je, je me casse. Il enfin, n'y a rien qui me retient, tu vois. Ce n'est pas parce que j'achète 10 trucs que je, veux, je vais être accroché au matériel. Et ici, bon, je loue et je me casse, Enfin, tu vois, ou je vends, je me casse. Et donc, du coup, j'ai fait le studio, effectivement, mais c'était pour ces raisons-là, ouais. pour avoir mes potes, pour pouvoir pratiquer avec eux et pratiquer avec ma communauté que j'aime bien. C'est comme mes enfants, tu vois, ma communauté. Voilà, je, je, j'adore les voir progresser, c'est super. Et, et, et du coup, je te dis, je, j'ai pris des, des élèves, je me suis dit, allez, vas-y, je vais les former comme ça, quand on est pas là, j'ai, des, j'ai quand même des gens qui continuent cette méthode que moi j'aime bien pratiquer et je l'ai appelé le warrior pour vraiment symboliser, en fait ah, ça peut faire peur hein, parce que les gens ils se disent warrior c'est quoi ça est-ce que c'est fait pour les débutants, mais il y a des niveaux hein, comme partout, tu as les débutants, intermédiaires, avancés mais warrior c'est juste les postures as warrior 1, warrior 2, warrior 3 donc euh, je vois pas c'est quoi aussi impressionnant mais moi ça symbolisait aussi ce, ce dépassement de soi et puis tu vois le mantra du, de la pratique c'est I can. donc en fait je laisse personne se dire ah non mais moi cette posture je peux pas, tu vois je les pousse à fond tout en étant à l'écoute de son corps pour ne pas se blesser, tout en, les pla- tout en les plaçant super bien. Enfin, voilà, je fais très attention. Mais en tout cas, je formais ces gens, je pars et tout et quand on revient donc ils me remplacent je reviens je reprends mes cours Quatre cinq mois plus tard on veut repartir et j'appelle les dix personnes que j'ai formées ah bah non maintenant ils sont tellement forts que tous les studios les ont engagés et j'ai plus de remplacement <rire> je dis mais c'est pas possible on doit re- 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 refaire re-former. d'autres gens reformer d'autres gens et de fil en aiguille bah voilà on a fait des manuels et puis on a commencé à, à, voilà, à enseigner la méthode et ça a tellement cartonné tu vois j'ai, j'ai formé Alexandra Rosenfeld Dariane Brodier plein de célébrités du coup se forment avec moi Natacha Saint-Pierre qui a commencé avec moi quand même le yoga il y a 20 ans et qui s'est formé avec moi, que j'ai initié au yoga back in the day quand j'étais au crazy. <rire> Mais voilà, c'est, c'est sympa. Euh, c'est sympa en fait de, de former. J'aime bien, surtout à une méthode qui me tient à cœur et qui, que j'ai fait mmh. un peu sur mesure. Quoi.
1: Et aujourd'hui, la formation, ça, fait une, ça prend une partie importante de ton business en fait parce que euh, tu as euh, bien sûr... Euh, tes voyages euh, quand, tu, quand tu pars à l'étranger euh, de par le monde mais tu as aussi ta plateforme et les formations voilà, c'est,
0: une partie, ouais, le... c'est une grosse
1: partie j'imagine ouais c'est une grosse ouais, partie mais tombiste. je le fais
0: quand même par plaisir tu vois c'est à dire que euh, je suis pas Mathieu et j'adore Mathieu vraiment hein. <rire> enfin, Mathieu c'est un de mes préférés Mathieu Bouldron c'est un de mes profs préférés sur Paris et dans le monde mais, mais putain lui c'est un psychopathe il fait formation après formation après formation c'est à dire qu'à un moment donné genre euh, breathe quoi genre respire un peu entre tes trucs parce que comment tu fais mais vraiment je l'admire hein. mais... en fais une par an non, non j'en fais une de 200 heures par an, oui. basta, parce que 200 heures, bah là, ça, c'est bien, mais c'est trop de boulot. Et, et après, là, ma méthode, en fait au départ, tu sais, j'étais motivée un, un par mois, parce que j'arrivais, bon, après, je ne prends pas plus de 15 personnes, parce que je ne peux pas. En fait, il y, y a un truc très spécifique et les gens doivent passer pour voir s'ils si ont compris. Donc, euh, ce n'est pas possible en une semaine, tu vois. Donc, du coup, je prends 15 maximum. pour les pour, Après, pour les 200 heures, j'ouvrais je, je à beaucoup plus de personnes, mais je ne peux pas dans les, dans les semaines intensives. Donc, j'en faisais une par mois. Mmh. tu vois et quand il y a eu le confinement bah, on a passé en ligne donc du coup on a, on, on, c'est génial parce qu'on a pu bah, enseigner à des gens du monde entier mmh. du coup là même sur la dernière formation j'ai des gens en Martinique au Canada enfin euh, tu vois j'ai des gens un peu partout donc c'est sympa parce que ça a pu aider d'autres gens qui ne pouvaient pas forcément se déplacer pour venir le faire bah le faire et, et mais je peux pas faire, je peux plus faire un par mois. Donc maintenant je mets tous les deux trois mois. Donc ça reste quand même une partie de plaisir, tu vois. En fait c'est pas juste business business business. Je le fais, mais pas tous les mois parce que j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi, pour mes enfants. Pour enfin, il faut trouver un équilibre, tu vois. À un mm. moment donné, euh, voilà. Dylan Warner, pareil. Bon maintenant il a une meuf, donc on verra si <rire> si se calme. Mais pareil, tu vois, quand Mathieu ils enchaînent les trucs les uns après les autres, il faut pas avoir de vie à côté, tu vois. Et je j'ai besoin de trouver un équilibre moi. Ouais. C'est, c'est même, c'est, tu vois, le yoga, c'est ma passion et j'ai besoin de l'équilibrer avec mon, mon, ma propre pratique, mon mec, mes enfants, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup. Et bon, j'admire les gens qui arrivent à faire comme ça, euh, truc après truc après truc. Mais moi, j'ai besoin de temps pour moi, quoi, parce que sinon, je, j'arrive... Euh, tu sais, la prof de gars la plus stressée au monde. <rire> c'est un peu comme le cordonnier mal chaussé ou ouais. le médecin toujours malade. À un moment donné, si tu t'occupes toujours des autres et que toi, tu ne prends pas de temps pour toi, ben, c'était en burn-out quoi. Ouais. Donc on veut pas en tant que prof de gars, c'est ça qu'il faut faire attention, hein. c'est ce que je dis toujours à mes élèves et au, enfin à mes élèves qui, dev- qui veulent devenir professeurs, attention hein, c'est pas juste euh, tes profs de gars maintenant tu vas être zen tout le temps, hein. ouais. pas du tout, <rire> attention c'est au contraire, plus tu continues ta pratique personnelle plus tu, as, tu seras zen, plus tu fais que pour les autres, bah ben, tu te décharges d'énergie et tu peux pas donner d'un verre vide. À un moment donné, il faut te remplir. Mm. Donc, il faut trouver un équilibre. C'est un équilibre de tout. De toute façon, c'est ce que je dis tout le temps. C'est un équilibre sur le tapis. Et tu prends cet équilibre, tu l'appliques dans la vie de tous les jours aussi. Tu peux pas... Mm. Ouais.
1: Tu as deux enfants aujourd'hui. Oui. On parlait tout à l'heure de liberté. Euh, est-ce que tu as vu un impact sur ta liberté euh, Le fait de devenir maman. Ah ouais, bah, bonne en question.
0: <rire> en fait, euh, au départ, je me suis dit « Non, mais moi, euh, même si j'ai dix enfants, je vis comme avant, je m'en fous. Je les prends, je les mets dans mon sac et j'y vais à droite, à gauche. Et ça, et ça a bien marché avec le petit. Le premier Calvin, quand il est jusqu'à ses 6 mois, il a fait 15, 15 destinations différentes <rire> en 6 mois. On était à Bali, à LA, on n'arrêtait pas. Et, et après, je me suis rendu compte que quand ils sont petits, honnêtement, jusqu'à 4-5 ans, ils ont besoin d'équilibre. Hein. Ils ont besoin de stabilité. tu vois. Donc, tu ne peux pas les prendre dans tes voyages, dans ta valise et qu'ils soient décalés tout le temps. Euh, du coup, ils ont des problèmes de sommeil. Enfin, tu vois, il faut vraiment faire attention à ce que tu fais. Et c'est vrai que ça m'emmerde un peu, j'avoue, parce que c'est vrai que t'es, t'es un peu plus coincée, t'es obligé. Oui. Mais en fait, il faut repenser ta façon de, de vivre, tu vois. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour retrouver mon, ma liberté malgré le fait d'avoir des enfants Ouais, honnêtement, je me suis dit, c'est pas grave. On peut faire une année scolaire en France, une année scolaire en... au- à LA, une année scolaire en Australie. Enfin, rien m'empêche de, juste de faire année par année au lieu de faire jour au jour, tu vois oui. Donc euh, m'adapter un peu par par rapport à leur attente aussi parce que voilà il faut que parce qu'au départ on, a, on a enlevé de l'école pour partir et tout tu vois mais c'est trop ils ont besoin des fois ils se trouvent des copains ils ont envie de de rester de jouer et tout donc je me suis dit euh, peut-être euh, voilà essayer euh, là on vient d'acheter une maison et on vient d'ouvrir un studio, on va ouvrir un studio mais qui va pas être ouvert au public hein, qui va être vraiment pour nos formations mm-hmm. euh, comment pour euh, nos events parce que je bosse énormément en tant qu'influenceuse aussi donc euh, genre voilà avec les marques etc et après euh... Au pire, on, on loue la maison pendant un an où je dis à ma mère d'habiter dedans et on se, on se barre ailleurs, tu vois. Oui. C'est-à-dire que j'ai, j'ai quand même envie de ne pas être coincée, de ne pas me sentir coincée dans un endroit, mais euh, il faut que je m'adapte du coup par rapport à mes Au enfants. Au rythme des enfants Ouais. Voilà, donc euh, en fait, voilà, il faut, faut faire des concessions et, et puis je trouve qu'on peut quand même vivre un peu en mode nomade mais sans forcément toujours être dans son backpack et tout parce que c'est beaucoup, beaucoup plus fatigant hein, de voyager avec 10 sacs, avec tes, tes, tes couches, tes machins, non, c'est trop relou. <rire> Franchement, euh, c'est bien la liberté, c'est quand tu peux prendre rien et tu pars, ouais. mais là t'es obligé avec les enfants de prendre toutes les conneries, là, c'est bon. <rire> Ils ont besoin de 1000 trucs à la minute, donc du coup, euh, moi, je prends même pas de fringues et j'ai quand même quatre valises, tu vois. Right. Donc non, en fait, euh, voilà, on va, on va faire plutôt chill euh, une année et après on voit pour l'année d'après. Enfin, je vais, je vais faire plutôt comme ça. Mm-hmm. Mais on a quand même envie d'aller vivre ailleurs et tout. Hein? On n'est pas, pas coincé à Paris tout le temps, hein? c'est sûr, parce que même pour les enfants, je trouve que c'est bien qu'ils sachent qu'il y a autre chose, tu vois. Mm-hmm. Parce que souvent, la mentalité française, elle est trop négative. Ça te, tu vois, bon, je ne parle pas de ma communauté de yogis parce qu'ils sont quand même... Bon, je, les ai bien cassé, leur, je leur ai cassé la tête pour être positif de penser toujours que tout est possible, qu'ils sont invincibles, que, que, voilà, qu'ils peuvent tout faire et qu'ils peuvent changer du vie, de vie du jour au lendemain. Enfin, je transmets mes valeurs à, mm. aux gens qui, sub, qui me suivent et qui pratiquent avec moi. C'est Mais d'ailleurs c'est
1: le titre de ton dernier livre, ouais, Invincible. invincible.
0: Ouais, ouais, ouais parce qu'en fait, je, dis, je, je parle tout le temps de ça pendant ma relaxation. Tu vois, en Shavasana, je, je dis toujours, vous êtes invincible vous êtes capable de tout. Donc, c'était évident pour moi, quand j'ai écrit un autre livre, de dire non mais il faut que je l'appelle Invincible parce que c'est trop moi quoi, c'est trop ça
1: ouais. il est sorti l'année dernière ouais en octobre l'année en dernière, octobre. dernière ouais. est-ce que tu peux me, me parler de, de l'objectif de ce livre
0: en fait l'objectif de ce livre est hyper important pour moi, vraiment c'est un livre qui me tenait grave à cœur. et encore une fois tu fais pas des millions avec un livre et ouais. ça prend énormément de temps et <rire> c'est juste en fait un peu un boulot passion quoi on va dire mais c'était important de partager ça avec euh, ma communauté et les yogis en général parce que c'était vraiment prendre ta force warrior du tapis, en fait qui tu es en tant que yogi sur ton tapis c'est qui tu vas être à l'extérieur, donc en fait c'est hyper important euh, ce que tu donnes sur le tapis parce que c'est la même chose moi, j'arrive dans une salle, je vois direct qui est en mode warrior ou pas. Tu vois, si les gens, ils lâchent pas, même s'ils n'ont pas la force encore ou la souplesse, on s'en fout, mais gens qui tiennent jusqu'au bout, qui se plaignent pas, qui sont là à respirer, à vouloir, en fait, qui ont un vrai objectif, et, et ceux qui, au bout d'une seconde, oh, mais c'est trop dur, j'arrête. Bon, bah t'as rien sans rien. voilà. Donc, si tu veux euh, avoir un beau corps, euh, moins mal au dos, mieux dormir, être moins stressé, bah il faut mettre un peu d'effort. Et c'est ça que les gens, ils pensent en restant, euh, euh, voir les Netflix là, avec le Nutella, à la longueur de journée, ils vont avoir leur corps idéal. Bah, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, quand je vois les gens qui se donnent à fond sur le tapis, je sais que dans la vie de tous les jours, ils vont rien lâcher. Et quand il y aura un boulot, ben c'est eux qui vont l'avoir et ils vont pas avoir peur de la concurrence parce qu'on est tous uniques, on est tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas à avoir peur de la concurrence. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'on est tous tellement différents que tu peux pas trouver quelqu'un comme toi ailleurs. Tu vois. Donc, en... tu as
1: inculqué euh, toutes ces valeurs là D'où tu les, les sors les ces sors. valeurs ouais. En
0: fait, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai eu une mère euh, super positive. Ouais. De, alors mes parents ils ont divorcé j'avais un an et depuis tout le temps depuis l'âge de, de, de un an deux ans bon cinq ans je me souviens pas de, jusqu'à un an deux ans mais depuis l'âge de cinq ans elle me dit t'es la meilleure tu peux t'aurer tu t'es la prochaine Madonna tu vas tout défoncer tu vas conquérir le monde <rire> vraiment hein, elle me dit ça depuis tout le temps et quand tu vois que maintenant nos enfants ont dit non t'es nul reste là tu sais pas faire reste assis tu fais pas ça non 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 du coup, tu m'étonnes qu'après ils sont négatifs, qu'ils n'ont pas la confiance en eux, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir ma mère qui m'a toujours dit, t'es capable de tout et tu vas tout déchirer et tu vas confier le monde. Et comme elle m'a dit ça, bah, je me suis dit, bah, elle doit avoir raison. <rire> <rire> je, je... Mais après, je me suis, je me suis mis un peu la pression, tu vois. Je me suis dit, putain, je suis dans l'obligation de changer le monde. Je suis dans l'obligation aussi de, de faire quelque chose de grandiose. Donc, c'est à la fin, tu vois, ça peut-être, c'est un peu double truc, mais, mais en tout cas, j'ai toujours eu la confiance en moi et, et à 17 ans, bah encore plus avec le yoga, je vais te dire, je me suis envolée, tu vois. Et, et c'est vrai que je n'ai jamais eu peur de rien, j'ai toujours su ce que j'ai voulu. Et quand je veux un truc, je l'ai à 1000%. En fait, quand je ne l'ai pas, c'est que j'ai douté. Et quand tu doutes, tu n'as pas. Donc en fait, il faut, il faut se lancer. quoi enfin Il faut arrêter de, de se dire euh, on ne peut pas l'avoir. Puis il faut aller défoncer des, des portes, comme on dit « hustle » la, à l'américaine. Ouais. Si tu veux un truc, bah, il faut mettre l'effort. En tout cas, je n'ai pas eu peur de travailler toujours, donc très très dur. Euh, moi en crazy quand je suis rentrée euh, j'ai pas eu de jour off pendant 2-3 ans, ouais, j'ai bossé tous les jours, plus la journée je bossais en tant que prof de gars, plus le soir euh, sur scène, plus les répètes, plus mm. je, je, j'ai eu 10 m- métiers à la fois tu ouais. vois, mais en tout cas euh, j'ai toujours eu ce que j'ai voulu et personne m'a aidé tu vois, bon, j'ai pas eu des parents riches ou quoi, ma mère elle est prof de maths, euh, normal, hein, mal payée <rire> comme tout le monde, euh, mon père euh, c'est un gros con, il a grave de l'argent mais il nous a jamais aidé donc du coup euh, voilà. <rire> Et, euh, et j'ai toujours eu ce que j'avais envie d'avoir, en fait. Donc, je parle dans ce livre de vision board, de, de, de voilà, c'est un peu comment acquérir, ta, ouais. comment avoir euh, les buts, comment voilà, réaliser tes buts sur le tapis ou en dehors ouais. du tapis. Et toujours être en, en bienveillance avec soi et, et toujours être content, tu vois. Toujours pratiquer le contentement et le remerciement de... Bah, toujours être là, bah, merci mon corps, et parce qu'on a de la chance d'avoir deux bras, deux jambes. Hein, Ce que je dis aux gens, il y en a qui n'ont même pas cette chance-là. Tu as de la chance d'avoir deux bras, deux jambes, tu n'as pas le droit de te plaindre. Ouais. Tu, vois, tu te mets sur ton tapis, tu pratiques, tu veux un truc dans la vie, tu y vas et tu l'as.
1: Mais il faut mettre un peu d'effort. Voilà. Les gens, ils n'ont ils ont pas envie de bosser. Est-ce que tu es consciente que parfois, euh, tes opinions, ta vision, peut bousculer un petit peu euh, l'ordre établi Et comment est-ce que toi, tu, tu gères ça
0: bah, en fait en gros c'est tu peux pas plaire à tout le monde tu vois ce que je veux dire c'est à dire que il vaut mieux être vrai et, et et d'ailleurs j'aime pas les gens qui sont genre bien enfin normal dans la vie de tous les jours et après ils sont sur leur tapis ils prennent une autre voix ils sont quelqu'un d'autre tu vois genre ils essayent comme si euh, il fallait avoir un masque et il fallait être un gros gourou avec des cheveux blancs, une barbe et parler comme ça. <rire> tu vois maintenant tout le monde on va se mettre en shavasana. Tu vois, j'aime pas du tout parce que du coup, je si, j'ai pas l'impression que c'est authentique, tu vois. Je trouve que tout le monde doit être qui il est parce que malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde, même si tu essaies d'être la meilleure personne, d'être gentil avec tout le monde, de, de rendre des services à tout le monde, il y aura toujours un con ou deux qui vont te euh, qui, qui vont te dire euh, c'est quoi cette bouffonne. Donc, quand tu es quand OK avec l'idée de ne pas plaire à tout le monde, et moi, avec les social media, en plus, en, tant être, en étant artiste, je vais te dire, j'ai énormément de haters hein énorme, des gens qui essaient de te casser genre, ah t'es trop moche, t'as trop une sale voix ah tu sauras avec Joaquin Phoenix, ah il va te tromper, grosse pute, enfin bref, excusez-moi, tu mettras des bips, je mettrai mais... le bips. <rire> voilà, tu mettras bon on n'est pas aux US donc c'est un peu moins, t'as ouais. pas besoin de censurer <rire> mais pour te dire que voilà j'ai eu beaucoup de, de gens, tu vois, qui essayaient de me tirer vers le bas, qui sont malheureux en fait dans leur vie, au final c'est ça les haters, les gens que ce soit dans, dans, dans les social media, dans la vraie vie ou peu importe en fait quand les gens ils te critiquent c'est que déjà, ils sont mal dans leur tête et dans leur peau. Parce qu'en fait, ils sont tellement mal qu'ils ont besoin que tout le monde soit à leur niveau, tu vois, de dépression. Donc, en fait, quand tu sais ça, tu t'en fous, en fait. Moi, honnêtement, je m'en fous de tout ce que les gens pensent. Et après, qui même me suivent un peu, tu vois. C'est, c'est-à-dire que si tu aimes la façon de penser, bah, tant mieux, je suis trop contente. Moi, je veux bien t'aider à, à améliorer ta vie, à, à te tirer avec moi vers le haut, en fait, dans la sphère positive. Euh, voilà. Et si tu veux pas et que tu as envie de me critiquer, euh, en fait, ça ne m'affecte pas du tout les critiques des gens. Et j'ai, j'ai appris quand même avec le temps, hein, mmh. parce que je te dis dans la oui, danse. c'est dans une force
1: mentale qui se
0: développe. Hein. Mais ouais, ouais parce qu'en en fait, quand t'es très confiante en toi et que tu sais qui t'es, et, et je vais te dire, on te, on, on te rabaisse tout le temps, hein, surtout quand t'es dans le milieu artistique. Je te dis dans la danse, ah, t'es même pas danseuse classique, tu vois, genre même les danseuses du Crazy, elles essaient, dès que je suis arrivée, j'avais 17 ans, elles essayaient de me rabaisser, de me dire, ça se voit trop quand tu marches sur scène, t'es pas danseuse classique, tu tiens pas ton bras comme il faut, nanana. Et, et, et j'ai toujours eu voilà, toujours des gens ah ben t'es pas la meilleure chanteuse regarde Madonna bon maintenant elle est, elle est un peu partie en couille malheureusement c'est dommage parce que c'est, pour moi c'était un, vraiment un, un exemple pendant longtemps dans l'artistique parce que je me disais elle a pas la meilleure voix du monde c'est pas Céline Dion c'est pas la meilleure danseuse du monde mais à meuf elle a du charisme elle déchire tout et quand elle a envie d'un truc elle y va, elle lâche rien tu vois donc je trouvais ça hyper inspirant elle m'a toujours inspirée, bon maintenant elle est sur Insta, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle est partie loin, mais, mais c'est vrai qu'elle m'a toujours inspirée parce que tu n'as pas besoin d'être la, la meilleure dans ce que tu fais, pour, parce que tu auras toujours des, des gens mieux ou moins bien que toi, dans tout, peu importe à quel niveau tu es. Tu vois, moi, ça fait 23 ans que j'enseigne le yoga, que je pratique le yoga, tu as toujours des gens mieux que moi et tu en as aussi des moins bien. Et c'est pareil à n'importe quel niveau. Quand tu commences, je dis ça à mes élèves, ils commencent, ils sont là, Ah, je ne sais pas si je vais être légitime pour, pour, pour enseigner. Bah, les gens à qui tu vas enseigner, ils vont savoir moins que ce que tu sais. Donc déjà, tu seras mieux que Et ce n'est pas grave, c'est toujours comme ça. tu vois. Même Dylan Warner, il a des mieux que lui. Des acrobates qui tiennent sur un doigt, sur machin. Non, c'est, c'est pas... Tu vois, en fait, ça ne sert à rien de se comparer avec les autres. Et quand tu comprends ça et que tu sais que tu es unique et moi, moi mon but dans la vie c'est d'être heureuse et d'être le mieux possible et de trouver mon équilibre avec mon mec, avec ma famille, avec mes enfants, avec moi-même pour pouvoir toujours prendre soin de moi parce que pour moi c'est hyper important et, et c'est tout ce qui compte donc euh, si les gens ils ont envie que je leur montre la recette de, de comment être heureux à ma façon Parce que de ma façon de penser, bah, je suis très contente de partager absolument tous mes secrets et les amener vers le positif. Mais par contre, si les gens sont là pour me critiquer, surtout si dans le milieu du yoga, c'est encore le pire. Parce que la première première branche du yoga, c'est ne pas critiquer, la bienveillance. Donc, si des gens, ils sont là à te critiquer, déjà, moi, je ne les calcule même pas. Tu sais, quand les profs de gars, ils sont là, oui, ça, c'est pas du yoga traditionnel. Oui, elle a commencé pour les mauvaises raisons. Ce n'est pas pour avoir des belles fesses qu'il faut commencer le yoga. Mais déjà, elle a commencé. Il y en a qui ne commencent jamais. Donc, euh, de, quoi tu, de quoi tu parles Tu vois, et quand les gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent et qu'ils, cri- qu'ils critiquent, je les regarde même pas, je m'en fous en fait. Là. Ça les... passe par là, ouais. je base. En fait, pour moi, ils ont perdu toute crédibilité. Quand tu critiques quelqu'un et que tu te, t'insimines dans sa vie alors que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont vécu les gens, tu vois, les gens, ils ont des vécus tellement différents. Ils peuvent avoir des gros traumas, ils peuvent avoir vécu des trucs de, de malades que tu ne sais même pas, tu vois. Donc, en fait, je ne me permets pas de critiquer quoi que ce soit. Peu importe si à tes yeux, c'est une erreur monstrueuse qu'ils font, tu vois. Je, je pense à un exemple, il y avait une fille du crazy qui sortait avec un mec qui avait des enfants qui étaient mariés, elle, c'était la maîtresse. Tout le monde était là, hein, la grosse nanana, nanana mais qu'est-ce qu'on sait sais, t'es pas dans leur vie, j'en sais rien moi ce qui, passe, ce qui se passe dans leur vie, ça se trouve ils ont un accord, j'en sais rien moi, ça se trouve il mmh. a des potes avec sa femme, en fait je veux pas me mêler des, aff- des oui. trucs qui, m- qui me regardent pas, oui. et c'est comme ça tout le temps, voilà. et, et par oui. contre et je me mêle jamais de la vie de personne, je donne jamais mon avis sauf si tu me demandes, par contre viens pas me faire chier, voilà. <rire> viens pas me faire chier dans ma vie, je vis comme je veux, si t'es pas content on va voir ailleurs. C'est, c'est impressionnant,
1: euh, je trouve, euh, ta force de caractère et, et, et ta vision des choses, et, et ça fait du bien. Bah ouais, ça merci, bien. c'est gentil. Euh, aujourd'hui, Ariat, a... alors ce podcast, tu le sais, il est dédié bien sûr au au yoga et aux personnalités qui évoluent professionnellement dans, dans le secteur. Toi, aujourd'hui, tu as pas mal d'activités. Donc, euh, on l'a dit, on a parlé de ton studio à l'époque, de tes formations. Tu as aussi des retraites, une plateforme. Oui, plateforme en ligne que j'avais
0: depuis, alors que j'avais avant le Covid. Hein. En fait, notre plateforme en ligne, ça fait six ans qu'on l'a. Et... Okay. ouais, ouais, ouais. Donc, précurseur avant en fait... oh, ouais, ouais, ouais. Euh... bah oui c'est pour ça que ça nous a fait rire quand ça a explosé mais en fait nous on l'avait parce que si tu veux on voit elle était qu'en anglais parce qu'en fait on voyageait beaucoup et puis les gens quand on était on a enseigné pendant six mois en australie beaucoup aux us et beaucoup en italie en allemagne on faisait beaucoup de festivals et de et de studios comme ça et, et les gens ils étaient là ah, Mais on adore vos ateliers, vos cours vous pouvez... comment on fait si on veut, quand est-ce que tu reviens et, ouais. tu vois? et ça nous a pris quand même un, un bout de temps pour faire la plateforme et tout le monde était là mais s'il vous plaît mettez, des cours, mettez ces cours en ligne les trucs que vous faites c'est trop bien les enchaînements, l'énergie on adore et tout et du coup c'est vrai qu'on a fait la plateforme bah, à peu près 3-4 ans avant qu'il que y ait le confinement et on avait de la chance en fait parce que tout était prêt tu vois nous quand c'est arrivé et, et bon c'était juste c'était en anglais ben normal parce qu'on voyageait beaucoup à l'étranger donc les gens qui nous, qui nous suivaient c'était principalement des gens qui étaient inscrits qui étaient à l'étranger ou alors les gens de, de mon studio qui pratiquaient quand même avec nous en ligne à l'époque parce qu'ils n'arrivaient pas à venir tous les jours au studio, tu vois ils venaient une fois ou deux fois par semaine mais le reste du temps je leur ai dit si vous voulez pratiquer c'est everyday hein, les gars, hein. même si c'est 10 minutes, 20 minutes si vous voulez voir vraiment le renforcement musculaire et que quand vous venez ici vous pouvez je peux vous faire avancer dans vos postures, il faut faire tous les jours donc du coup il y avait pas mal d'élèves aussi de mon studio qui pratiquaient en ligne déjà avec nous et quand il y a eu le, le confinement, bah là, il y a eu une grosse explosion et tout le monde nous a dit, bah on veut plus de cours en français, donc c'est devenu en plus, euh, voilà, c'est devenu la chaîne en français-anglais. Mais du coup, on a de la chance, on a quasiment 400 cours maintenant. Euh parce que ça fait longtemps qu'on est le dessus ouais. tu vois donc j'ai des cours de moi euh, voilà, avec les cheveux platines il y a 6 ans <rire> donc c'est sympa de pouvoir avoir, enfin, d'avoir eu cette plateforme et ce studio en ligne bien avant quoi. Ouais. Et, et maintenant qu'il n'y a plus de Covid tu vois. honnêtement je trouve que c'est hyper intéressant quand même d'avoir euh, sa plateforme en ligne parce que je te dis les gens ils ne peuvent pas pratiquer avec nous tous les jours puis on ne propose pas des cours tous les jours donc c'est sympa de pouvoir euh, bah, continuer à pratiquer avec nous en live et puis mmh. euh, chez eux quoi bien c'est sûr. bien Bien C'est sûr. pratique, ça leur fait les deux, quoi. 50-50, ouais. ils font comme, comme ils peuvent. Every day. Every day. <rire> every day, I'm hustling. Every day, I'm doing yoga. Ouais, tu as raison.
1: Quels sont tes projets, là, pour, pour cette année et l'année prochaine Alors, écoute, figure-toi que je suis sur un autre bouquin de yoga.
0: Je suis okay. une folle, en fait, parce que j'ai signé avec mon éditeur pour deux autres bouquins. Donc, D'accord. il faut que je trouve le temps de les écrire. Mais je ne vais pas en parler de celui-là parce que ça me tient grave à cœur et que c'est un peu une surprise et que ça ne s'est jamais encore fait. Donc, j'attends de, de le, d'avoir la surprise. Mais normalement, ça sort en mois de janvier. Donc, 2024. Euh, là, ouais, ouais. Et puis après, l'autre d'après, c'est un, c'est un autre bouquin. Bon, je ne vais pas trop en parler. Mais voilà, j'ai, j'ai deux livres. Je ne vais pas <rire> en parler parce que c'est, en fait, c'est tellement unique et, et sympa que je veux que ça soit la surprise pour mes, pour mes followers. Mais j'ai deux autres bouquins donc, sur les deux prochaines années. Et après, j'ai énormément de projets, tu vois. Je veux aussi faire une formation pour les enfants. Parce que maintenant que j'ai des enfants, euh, bah, j'ai lancé un programme yoga enfant qui cartonne. J'ai vu que
1: tu avais un programme euh, justement ouais. avec un montage hyper... Ouais, sympa, ouais, je euh, kiffe. Moi, fun. je vais à fond. Hein. Quand je ouais. fais le
0: truc, c'est pas moitié. Ouais. Donc, du coup, j'ai kiffé filmer ce programme. Ça, honnêtement, ça
1: manque vraiment en France. Euh, grave. Vraiment. Mais grave. Y a y a pas. Ouais. Et
0: quand je vois, je pratique avec mes enfants, tu vois. Et la seule façon de, de, de le faire, c'est de faire en mode rigolo. Euh, en mode, euh, voilà, tu, tu rigoles avec eux. Donc, euh, c'est vrai que je me transforme un peu euh, dans, dans ce programme où je, je, suis des, je deviens des personnages à chaque fois. Mais j'aime bien, en fait, parce que moi, j'ai cette âme d'actrice. Moi, j'étais sur chaîne aussi, j'ai fait des pièces de théâtre à Paris. J'étais au théâtre Comartin et tout ça, entre le Crazy et le pareil C'est un truc
1: qu'on n'a pas ouais, listé. Oui, voilà, un <rire> truc que vous
0: n'avez pas listé. Mais moi, la scène, tu vois, ça me passionne. Donc, en fait, faire le clown devant une caméra, c'est trop moi. Et, et je me suis éclatée à filmer le, le programme. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire des formations pour les enfants, parce que c'est, c'est important, les enfants, c'est notre futur donc il faut qu'ils apprennent tu vois à l'école ils apprennent pas euh, à se recentrer à, à respirer à se faire confiance tu vois à se dire que tout est possible moi je vois tellement de, de d'ados qui arrivent et qui savent pas où ils vont parce qu'on savent... leur
1: a dit non toute leur vie comme tu grave. Dis tout à grave et qu'on leur a dit
0: que s'ils ont pas des études je sais pas quoi bah ils vont pas réussir dans leur vie et ça va être des merdes donc, malheureusement, moi, je déteste hein, le système français. Donc ça, en fait, mon premier but, ça serait de faire des formations d'enfants et de développer plus ce programme enfant, aller plus euh, en parallèle, hein, parce que j'adore quand Bien même sûr. les warriors euh, adultes hein, qui sont là ouais. en train en mode de pousser, hein, <rire> parce que les enfants, c'est autre chose. Hein. Ils ont pas en mode warrior, on non. va tout défoncer. Ils sont en mode, on rigole, on s'amuse, mais on apprend à se connaître, se connaître le corps, etc. Et, et honnêtement, mon but ultime, alors je vais pas dire cette année, parce que je sais pas si je vais arriver, tu vois, on a, on a pas mal de... de clients privés dans la politique qui pourraient être un peu au placé et moi mon but ça serait de, de, de former tous les profs de sport dans les écoles publiques françaises au yoga pour qu'ils puissent enseigner en fait au, au, que ça soit en fait obligatoire dans le truc mais en, en passant comme ça tu vois c'est à dire que bon pas yoga obligatoire dans toutes les écoles mais le sport c'est obligatoire donc du coup si les profs de sport sont formés ils peuvent commencer à leur apprendre À respirer, à machin. Tu vois, moi, c'est toujours toujours dans l'American Dream, moi. Moi, je rêve de changer le monde. Donc, je ne m'arrête jamais à des petits trucs. Je veux toujours euh, changer des grosses choses. Donc, euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire.
1: Bientôt le yoga dans toutes les écoles.
0: Voilà. Ça, ça serait. Moi, si j'étais présidente, ça serait obligatoire direct. (rire) Mais comme je ne le suis pas encore. Il faut bien que je trouve des, des magouilles pour m'incruster dans le système français euh, écolier et pour dire aux gens... Parce qu'attention, il y a encore des gens, nous on a de la chance, on est à Paris et tout, mais il y a encore des gens en France qui pensent que le yoga, c'est une religion, qui ont peur de laisser leurs enfants parce qu'ils se disent, c'est quoi cette secte
1: ouais il y a des dérives sectaires qui sont, qui sont d'ailleurs une réalité parfois. ouais euh, donc il faut faire attention. Il faut faire attention ouais, ouais. et une vision un peu plus adaptée à, à notre pays et à notre mode de fonctionnement... Euh.
0: De toute façon, écoute, le yoga, ça doit évoluer. C'est comme l'art, la musique, tout évolue. Tu ne peux pas stagner. La stagnation, c'est la mort. Il n'y a que le mouvement que c'est la vie. Donc, en fait, on doit aller vers ce qui, ce, qui, ce qui nous fait progresser. Tu vois, donc si tu restes genre à l'ancienne, parce que tout le monde parle de yoga traditionnel, yoga traditionnel, yoga traditionnel, c'était trois postures assises. Les femmes, elles ne pratiquaient pas. Regarde, les gourous à l'ancienne, c'est que des mecs. Donc, maintenant, c'est devenu une pratique des femmes. Donc, déjà, voilà, ça a grave évolué. Donc, il faut aller avec l'évolution tant que, en fait, ta pratique te garde dans le moment présent et les postures, enfin, ça te fait du bien et que tu es moins stressé et que t'as acquis tes buts, c'est tout ce qui compte en fait. C'est bon, là tu t'es fait, tu vois, donc ça sert à rien de critiquer. Ça c'est pas bien, ça c'est mieux que l'autre, ça sert à rien de critiquer toutes les méthodes de yoga. C'est, c'est comme si tu disais, ah, la danse, la meilleure danse c'est le hip-hop, le classique c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire, ou le contemporain c'est de la merde. C'est pareil, c'est, bah non, trouve ton, ton style de danse, mais danse ouais. Tu vois, la danse ça fait du bien, le mouvement c'est la vie la stagnation, c'est la mort. Donc, plus on est sédentaire, bah, plus c'est mort. Donc, il faut vraiment atten- faire attention. Je vois des gens de 30 ans et tout ça qui n'arrivent même pas à, à... Ils sont tellement raides, ils ne peuvent même pas se faire les lacets en se baissant. Ils ont mal au dos. Euh, qu'est-ce qu'ils veulent, ça va être à 60 ans Chez Zourlante,
1: il mmh. faut
0: prendre soin de soi. C'est quoi En fait, tu vois, notre corps, c'est notre véhicule. Donc, est-ce que tu vis dans une, une belle Porsche ou alors dans une vieille Renault toute pourrie, rouillée, avec des poubelles dedans voilà. <rire> C'est quoi, c'est quoi, tu vois, c'est quoi ton véhicule C'est si tu prends soin de toi, bah tu peux être une belle Porsche Cayenne siège cuir, toute option. <rire> Mais tu vois, il faut, faut savoir qu'est-ce que, que comment tu, t'aimes ton corps ou t'aimes
1: pas Et puis si tu aimes pas, il faut le changer, voilà, vite. Il faut, il faut s'occuper de soi. Attention Macron parce que c'est bientôt fini pour pour lui. Il hein, y a Aria qui arrive. <rire> ouais, ouais. Attention Macron, c'est bon, c'est quand les élections là On arrive. <rire> Merci en tout cas Arya d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui, c'était un plaisir de, de t'interroger sur ton parcours. Je ne sais pas toi, mais moi je reste absolument fascinée par la force mentale d'Arya. Elle a le courage de ses convictions. Elle a aussi un véritable moteur interne qui la porte au fil des opportunités qu'elle attire avec un naturel déconcertant. Elle les poursuit d'ailleurs avec passion et détermination. Arya elle est là pour changer le monde et le laisser un peu meilleur qu'elle ne l'a trouvé. Elle veut être libre et diffuser le yoga en masse dans son sillage. Les critiques et les candidatons sont balayés et placés dans la catégorie sans pertinence pour lui laisser l'espace pour ce qui compte vraiment le plus au monde pour elle, sa famille, son équilibre personnel et la joie. Lorsque a partagé sa vision sur l'éducation, j'ai trouvé ça... Vraiment génial parce que, étant d'origine danoise, je rejoins complètement son point de vue. Et tout particulièrement quand on voit ce stéréotype là de l'éducation française qui consiste à dire non à son enfant. Et pour prendre un exemple, euh, je vais souvent au parc avec mes enfants. Et là, euh, typiquement, on a l'enfant qui joue et il se sent un peu courageux. Il a envie de grimper un peu plus haut sur, sur l'aire de jeu. Euh, et 9 fois sur 10, j'entends les parents dire... Non, tu vas te faire mal. » Plutôt que « Essaye, vas-y, je suis là pour te protéger. » Et je trouve qu'il faut absolument renouer avec le concept de possibilité. Tout est possible. Et pour ça, il faut essayer, se tromper, recommencer, travailler. Une valeur que je tente de diffuser également à titre personnel dans tout ce que j'enseigne. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce qu'il y a un projet que t'as laissé tomber parce que tu ne te pensais pas capable de l'accomplir À quel endroit as-tu besoin de retrouver la confiance de l'enfant qui a envie de grimper un petit peu plus haut sans trop se soucier des risques de chute Si t'as trouvé, génial parce que c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode